0: La vida, muchas veces como una montaña rusa, hay momentos donde ¡fum! estamos arriba con toda la euforia y otro momento cuando tú vas cayendo así que ves el suelo abajo y tú dices, esto se desprende y yo no lo cuento entonces esos momentos donde, donde tu estima, supuestamente está baja, entonces hablamos de la autoestima dando que ando con la autoestima baja con la autoestima alta, miren Dios nos dio identidad no nos puso estima, Dios no nos dio autoestima, Dios nos dio identidad di conmigo identidad Identidad es saber quién tú eres en Dios Y eso no cambia si estás arriba o si estás abajo Tu identidad es definida por quien te creó Y es Dios Entonces, ¿cómo yo conozco mi identidad? Muchos de nosotros pasamos tiempo batallando con la autoestima No, que ahora me siento el hombre más pecador del mundo Y otro día acá soy el más ganador que puede haber Un día soy Brad Pitt Y otro día soy Mr. Bean ¿Por qué? Porque depende de mi autoestima, pero Dios no nos hace depender de la autoestima. Él nos dice que nos dio identidad, nos creó a qué? A su imagen y semejanza. Eso es identidad. Ahora, yo no puedo descubrir mi identidad si yo no paso tiempo con Dios. Entonces, si yo no paso tiempo con Dios, no tengo intimidad con Él, no lo escucho a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, si yo no lo busco a Dios, no puedo saber cuál es mi identidad. Entonces viene alguien y me dice, tío, qué feo que eres. Y tú sales de ahí todo cabizbajo, ¿no? Qué feo que soy. Después viene otro y te dice, tu mamá. Ay, mi hijito, el más guapo y hermoso. Y tu mamá te levantó la autoestima, ¿verdad? Soy el más guapo y hermoso. Pero cuando la chica a la que le ibas a decir algo te dio vuelta la cara, vuelves a caer otra vez. Porque estamos batallando con quién somos. Y esto parece gracioso, pero en nuestra vida nos pasa. ¿Cuántas veces te ha pasado de que un día te comes el mundo y otro día sientes que el mundo te come a ti? Nos pasa a todos. Porque nuestra identidad no está fortalecida en quien nos creó, sino en lo que sucede a nuestro alrededor. Pero ¿cómo puedo yo tener una identidad clara siendo al que me creó y que me digan, Néstor, este es tu propósito, para esto fuiste creado, este eres tú, más allá de lo que están en el mundo, digan lo que digan. Esta es tu identidad. Eres un hombre, eres una mujer, no es como te sientes. Esta es tu identidad en Dios. Ahora, importante porque la única forma de de crecer en mi relación con Dios es yo pasando tiempo con Él. Por eso a lo largo de esta serie hemos estado hablando todo el tiempo de profundizar en nuestra relación con Dios. Y hoy quiero terminar esta cuarta parte de la serie. Acuérdate, lo primero que sucede en nuestra vida cuando profundizamos en nuestra relación con Dios es experimentamos el poder sobrenatural de Él. ¿OK? La segunda cosa encontramos propósito, la tercera encontramos identidad y esto no es que vaya en orden cronológico, simplemente son cosas que suceden en nuestra vida cuando profundizamos en nuestra relación con Dios. Y yo quiero hablar esta tarde acerca de una cuarta cosa que sucede cuando profundizamos en con nuestra relación con Dios y es que si tú y yo tenemos una relación con Dios, indefectiblemente transformamos el entorno donde estamos. Si tú y yo nos encontramos con Dios y hemos experimentado su presencia, su poder en nuestra vida, encontramos propósitos, sabemos quiénes somos, indefectiblemente tú y yo tenemos que producir un cambio en el lugar donde nos encontramos. Las personas tienen que ver en ti y en mí algo de Dios. Tienen que ver en ti y en mí algo que lo refleje a Él. Dice la palabra que nosotros lo reflejamos a Él. Que somos reflejo de su gloria. La pregunta, como hablábamos en una serie anterior, ¿qué ve la gente de Dios en ti cuando te ve? ¿Qué ve la gente de Dios en mí cuando me ve? ¿Ve a Dios? ¿Ve su amor? ¿Ve su misericordia? ¿Ve su propósito? ¿Ve su grandeza? ¿O ve a alguien derrotado? ¿Ve a alguien cabizbajo? ¿Ve a alguien que siempre está en problemas? ¿Qué es lo que ve? La cuarta cosa es que transformamos nuestro entorno. Y de manera muy rápida quiero contarte una historia, que es la historia de Daniel. Mira, Daniel... Eh, se encuentra, eh, hay todo un libro que, eh, que escribe Daniel, eh, está en el Antiguo Testamento, luego lo puedes leer, yo te lo voy a resumir muy rápidamente. Daniel fue, eh, era de la tribu de Judá. Daniel era uno de aquellos que fueron llevados cautivo a Babilonia con un rey que se llamó Nabucodonosor. ¿okay? Nabucodonosor fue el rey de turno que eh, trajo cautivo a, a los hebreos a Babilonia. Hasta ese momento el imperio más grande conocido en el mundo era el reino de Egipto. Pero Babilonia comenzó a, a tomar poder y a conquistar diferentes lugares y dentro de eso conquistó a Israel y lo trajo a muchos de ellos, los que eran mejores, dice la palabra, los que eran más sabios, los que eran más entendidos. ¿Hay alguno de esos entre medio de nosotros? No levantemos la mano. Entonces... Los más sabios, los más entendidos, los cogió y los llevó para ponerlos en diferentes cargos importantes. Dentro de eso estaba Daniel. Y Daniel llega a a Babilonia en en un momento clave. Porque Daniel iba con tres de sus amigos que son Ananías, Misael y Azarías. Tres personajes que están en el libro de Daniel que también causaron historia. Ahora, Daniel llega con Nabucodonosor. Para este entonces, Nabucodonosor era el rey de toda la nación. No había nadie más grande que él. Y Nabucodonosor tiene un sueño que nadie se lo podía interpretar. Daniel se lo interpreta. Y en un momento dado... Lo voy a hacer corto porque no es el del pasaje que quiero hablar, pero en un momento dado, Nabucodonosor termina reconociendo que el único Dios, aquel que hay que servir, es aquel que es el Dios de Daniel. Por eso, cuando sucede todo esto en la vida de, de Daniel, en el, en el tiempo de Nabucodonosor, Nabucodonosor estaba perdido. Había caído su reino, había caído él como rey y estaba buscando que Dios realmente lo volviera a restaurar. Pero cuando se encuentra con Dios, Nabucodonosor, en Daniel 4.37, Nabucodonosor dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos y él puede humillar a los que andan en soberbia. En otras palabras, Nabucodonosor era un soberbio. Entonces, como era un soberbio, Dios lo tuvo que humillar hasta que reconoció que el único Dios que existía era el Dios de Daniel. Daniel vivió bajo el reinado de dos reinos y cuatro reyes. Nabucodonosor fue primero. El segundo rey que estuvo bajo el reinado después de Nabucodonosor fue su hijo, Belsasar. Belsasar tomó el lugar de Nabucodonosor y Belsasar también tuvo una experiencia similar hasta que tuvo que reconocer que el único Dios que existía era el Dios de Daniel. Pero al caer el imperio de Babilonia, entra el imperio persa. En el imperio persa había un rey que se llamaba Darío. Dí conmigo Darío. Guamán. No, ese no. <risa> había un rey que se llamaba Darío. Y este rey era el rey de Persia. Y como tú conoces la historia, siempre había un reino que era mayor que otro. Y se terminaba conquistando al otro. Entonces Persia terminó conquistando Babilonia por ende... Todos los reinos que Babilonia había conquistado. Ya lo había conquistado Persia. Entonces Persia dijo, bueno, ahora tengo Babilonia, por lo tanto tengo al pueblo de Israel. ¿Y quién entra en, en esa caja de regalos? Daniel. Y Daniel ya tenía una buena reputación frente a los reyes. Entonces Darío lo pone en una muy buena posición a Daniel para gobernar. Nos dice la, nos dice la palabra que Daniel, eh, perdón, el rey Darío tenía 120 reinos. 120 lugares que tenía que reinar. Entonces puso en ese lugares gobernadores. Reyes, sátrapas, que eran los que determinaban las cosas. Y como en todo lugar, siempre los que están en algún lugar de gobierno, eso no es simplemente de ahora, eh, decían, bueno, ¿qué tajada puedo sacar acá, verdad? Entonces, bueno, cobro más impuestos y en vez de pagar el 90, pago el 80 y me quedo con el 10 y me quedo con el 20. Y y vamos a decir que vamos a construir unas carreteras para los camellos última moda y vale tanto, entonces me quedo... Eso es lo que hacían. Pero sobre esos 120... Darío, el rey Darío, rey de Persia, puso a, a tres hombres. Uno de ellos era Daniel. En todo este contexto que aparece Daniel, ya en el segundo reino que estaba siendo parte, que era el reino de Persia, estos 120 gobernadores comenzaron a tener envidia de Daniel. Y me encanta porque la Biblia nos, nos dice acerca de, de ellos, Dice cuando, en Daniel 6.1, dice, cuando Darío llegó al reino... Después de someter conjuntamente con los persas a Babilonia, tuvo la tarea de organizar el imperio recién ampliado. Era todo un reto y él puso sobre las 120 provincias 120 sátrapas, que significan protectores del reino. Y sobre eso puso a Daniel y otros tres que eran los más importantes. Y el rey Darío pensó inclusive en ponerlo sobre todo el reino. O sea, Daniel era un tío que llegaba a un lugar y transformaba el entorno. Ese era Daniel. Daniel conocía a Dios, tenía una relación con Dios de tanta intimidad que Daniel, en donde estuviera, era una persona que sobresalía. Donde estuviera, una persona que cambiaba el entorno. Donde estuviera, una persona que transformaba. ¿Sabe a quién me hace recordar esto? A José. ¿Te acuerdas de José? La palabra dice que José, en cada lugar donde Dios lo ponía, prosperaba. Y si hay algo que tienen en común estas dos personas, tiene que ver con algo, relación con Dios. Porque tanto el uno como el otro conocía quién era Dios. Ahora, estos sátrapas, estos estos gobernadores, querían hacer caer a Daniel y, y no encontraban la forma porque era un tío íntegro. No era un tío que robaba, no era un tío que hacía las cosas por detrás, era fiel a quien lo había puesto en el lugar. Entonces no sabían cómo hacerlo, por eso en Daniel 6 dice, entonces los, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio. Ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra en relación con la ley de su Dios. Mire, lo único que podían encontrar estos hombres para acusar a Daniel era algo que tuviera que ver con el Dios de Daniel. Y Daniel hacía algo, todos conocemos la historia de Daniel. Daniel hacía algo, Daniel oraba tres veces al día. Se levantaba, abría las ventanas de su aposento mirando hacia Jerusalén y oraba a Dios. Eso lo venía haciendo siempre. Entonces, estos 120 sátrapas dijeron, vamos a hacer algo, pero que lo podamos acusar de acuerdo a su relación con Dios. Y en ese momento le dicen al rey Darío, rey Darío, escribe un edicto, porque todos en este reino deben adorarte, deben solamente rendir culto a ti, a ningún otro Dios. Y el rey lo firmó. Y cuando el rey lo firmó, vinieron los 20 sátrapas y le dijeron, hay uno que no se postra delante de ti. ¿Cómo se llama? Daniel. Hay uno que sigue adorando a su Dios, que no se postra delante de ti. Entonces, para hacer la historia más corta, dice que al fin y al cabo tuvieron, el rey tuvo que decir, aunque Darío amaba a Daniel, porque lo puedes leer la palabra, dice que buscó toda la forma para no enviarlo al foso de los leones, pero como ya había firmado un edicto, no se podía revocar. Dice que en ese momento mandaron a Daniel al foso de los leones. Pero me encanta lo que sigue. Me encanta lo que sigue, porque cuando el el rey envía a Daniel al foso de los leones por lo que había hecho, dice que esperó hasta hasta la mañana siguiente y corrió hacia el foso de los leones y le preguntó, Daniel, ¿todavía estás ahí? ¿Tu Dios te ha salvado? Y Daniel diciendo, sí, Darío, no te preocupes, acá estoy, porque Dios me ha cuidado. Y viene esta parte de la historia que es la que a mí más me encanta de la vida de esta historia de Daniel. Daniel capítulo 6, y quiero que lo leamos junto. Dice, más tarde el rey Darío firmó este decreto. Cuando Darío se da cuenta de que Daniel está vivo en el foso de los leones porque tiene un Dios que lo guarda y lo protege un Dios que Darío ya conocía por eso estaba Daniel donde estaba dice, más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones, lenguas de este mundo paz y prosperidad para todos he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios, ¿de quién? ¿dónde había que adorarlo y honrarlo? en todos los lugares de su reino Persia Babilonia, Israel, porque eran los reinos que tenía Darío. Cuando Darío vio lo que Dios había hecho en la vida de Daniel... Me encanta porque dice, a partir de ahora voy a decretar algo, que tu Dios, Daniel, es el Dios verdadero, no hay ningún otro Dios. Y aunque nosotros tenemos nuestros dioses y adoramos a otros dioses, no hay ningún Dios como el tuyo, por eso todos ahora vamos a adorarle a él. Y es lo que está está diciendo. eh, He decretado que todo lugar de mi reino, gente adore y honre al Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás más tendrá fin. El rescate y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de la guerra de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y Ciro, el cuarto rey de Persia, el cuarto rey sobre el cual estuvo el yugo de Daniel. Ciro fue el segundo rey de Persia y cuando Ciro llega al poder, Ciro conocía quién era el dios de Daniel. Porque un hombre no se atrevió a romper las reglas y los valores que tenía de acuerdo con quien estaba en su reinado. Daniel no rompió las reglas, Daniel no rompió sus valores, Daniel no dejó sus principios por quien estaba gobernando en ese momento y prefirió ir al foso de los leones, pero fue allí donde realmente una vez más aquellos hombres que reinaban se dieron cuenta que solamente había un Dios, que era el Dios de Daniel. ¿Y sabes por qué me encanta esta historia? Porque todos estamos llamados a profundizar en nuestra relación con Dios. Todos estamos llamados a tener intimidad con Dios. La pregunta es, para nosotros, ¿yo transformo el entorno donde estoy? Cuando yo estoy en un lugar, ¿transformo el lugar donde me encuentro? Porque ser cristiano significa ser una persona que tiene la capacidad de transformar el entorno donde te encuentras no importa el lugar donde Dios te puso no importa el trabajo donde estás no importa el país donde te encuentras el llamado de Dios es el mismo ve y cambia el mundo por eso en Hechos dice ahí vienen hablando de los discípulos ahí vienen los que trastornan los que cambian Y para transformar nuestro mundo Necesitamos conocer a Dios Porque yo no puedo reflejar Aquello Que no conozco Yo no puedo reflejar a Dios Porque Dios es amor Porque Dios es bondad Porque Dios Es mansedumbre Porque Dios es misericordia Pero yo no lo puedo reflejar Si no lo conozco entonces, todos como iglesia, todo el tiempo, y si tú estás en este lugar y quizás no eres de esta iglesia, pero has escuchado de Dios, has escuchado en algún momento de tu vida, no, porque Dios te llamó a transformar el mundo, ¿verdad que sí? porque esa es la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde? A todas las naciones. O sea, el llamado de Dios para ti para mí es transformar el entorno donde estamos. Pero yo no puedo transformar el entorno donde estoy si yo no conozco a aquel que me envía a transformar el entorno. Porque si hay algo que Dios quiere de nosotros, es que podamos tener intimidad con él. Yo necesito conocer, durante todo este año estamos hablando acerca de ser seguidores. Yo necesito conocer aquel a quien sigo. Porque si yo no lo conozco, ¿qué mundo voy a transformar? ¿Sabes por qué Daniel en cada lugar donde estaba transformó el entorno y llegó al punto donde los reyes dijeron, ese es el verdadero Dios, el Dios de Daniel, porque él hace milagros, mira me encanta me encanta lo que dice este rey que no era ni, ni siquiera era judío, que ni siquiera era una persona que se había entregado a Dios, dice rescata y salva. Su reino jamás será destruido. Su dominio jamás tendrá fin. Hace prodigios en los cielos y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de la garra de los... O sea, un hombre que no conocía de Dios comienza a hacer una declaración que tiene que ser la tuya y la mía. Pero ¿sabes por qué Darío llega a ese punto? Porque al fin y al cabo termina encontrándose con el verdadero Dios. ¿Y sabes cómo se encuentra con el verdadero Dios? A través de una persona. A través de una persona llamada Daniel Siempre nuestro encuentro con Dios Nuestro encuentro de fe Y si tú te pones a pensar por un momento Te vas a dar cuenta que hay una persona en tu mente Que de una u otra manera Te llevó a acercarte a Dios Porque viste algo en su vida O porque habló a tu vida O porque te hizo una invitación un día O porque te llevó a una iglesia O porque te habló de él y te di... No tengo ni idea Pero siempre en nuestro caminar Y crecer en la fe Hay una persona por lo menos en el 90% de los casos. Alguien Dios utilizó para traerte a Él. La pregunta es, para ti y para mí. Somos llamados a tener una relación con Dios para transformar el mundo. ¿Conozco yo a Dios? ¿Lo conozco a Dios? ¿Paso tiempo con Él? Y, y como decía esta mañana, yo sé que es una pregunta difícil Una pregunta complicada y cosas que a veces obviamos. Pero a veces somos cristianos nominales. A veces metemos a la fe dentro de una categoría más de nuestra vida, como dije al principio. Y asistimos a una iglesia, llevamos años en una iglesia o llevamos poco tiempo. Si es una iglesia evangélica cristiana o quizás una católica, asistes a misa, estás ahí. La pregunta es, ¿conoces a Dios Porque hay una gran diferencia entre asistir a un lugar y conocer a Dios. Y nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros. Y preguntarnos si realmente yo conozco a Dios. Porque Dios quiere que yo tenga una relación íntima con Él. Y quizás en un momento me encontré con Él, empecé a caminar, pero los años me llevaron a vivir una dinámica donde la fe solamente es una categoría más. Asisto a la iglesia porque soy cristiano. Asisto a la iglesia porque así me lo inculcaron mis papás. Toda la vida fui a misa, toda la vida fui a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿conozco a aquel a quien yo digo que sigo? Porque si yo quiero transformar mi entorno, yo tengo que conocer a Dios. Y sé que hay preguntas difíciles que debemos contestarnos y que quizás nunca nos hacemos porque quizás tenemos miedo a la respuesta. Si yo conozco a Dios y Dios quiere tener relación conmigo, una relación de intimidad para experimentar su poder, yo te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú experimentaste el poder de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y Dios te tocó, tocó tu corazón y derramaste tu corazón delante de Él? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste o leíste la palabra y Dios empezó a hablar a tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que necesitabas ver un milagro en tu vida y buscaste a Dios y lo experimentaste? ¿Cuándo fue la última vez que viviste algo sobrenatural en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu economía, en tu matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que lo viviste? Porque si yo me relaciono con Dios, lo conozco... Yo experimento su, su poder en mi vida todos los días. Ahora, si yo no lo estoy experimentando, y como siempre decimos en esta iglesia, Dios no necesita ser explicado. Dios necesita ser experimentado. Porque los grandes teólogos te pueden explicar a Dios, pero los grandes teólogos quizá no pueden hablarte de su experiencia con Dios. Dios necesita ser experimentado. Y si tú no estás experimentando a Dios en tu vida, ¿tú tienes relación con Dios? Yo tengo relación